0: ich bin Mitch und unser Thema heute ist gute E-Mail-Anbieter. Dafür schauen wir uns zunächst erst einmal an, was denn eventuelle Nachteile von den großen bekannten E-Mail-Anbietern überhaupt sind, leiten daraus ab, was denn einen guten E-Mail-Anbieter ausmacht und natürlich gibt es am Ende auch Empfehlungen, welche Anbieter meiner Meinung nach wirklich was taugen und wie immer natürlich einen Tipp für mehr Privatsphäre bei eurer Bewegung im Internet. Der Podcast hier geht zurück auf die Frage eines Lesers, der mir geschrieben hat über die Kontaktfunktion auf der Webseite datenwache.de und er hat mich gefragt, er hat die Pro-Version, also die Bezahlversion eines E-Mail-Accounts bei einem der großen dreibuchstabigen Anbieter und er fragt sich nach Diskussionen in Foren, die er verfolgt hat, ob eventuell seine E-Mails auch von diesem Anbieter gescannt werden, um Daten für seine Profile zu gewinnen. Der Hintergrund dieser Frage ist, es gab bis vor kurzem bei Google die äh, Vorgehensweise, dass E-Mails halt von Google, von Google Mail gescannt wurden. Und zwar, wenn ihr E-Mails bekommen habt, wenn ihr E-Mails geschrieben habt, wurden halt entsprechend die Inhalte nach Stichworten durchsucht, um euch basierend darauf halt angepasste Werbung zu zeigen. Jetzt hat Google vor einiger Zeit ein Statement rausgegeben, dass sie das nicht mehr machen. Beziehungsweise, eigentlich kann man das Statement auch so lesen, dass sie es nur für diesen Fall der angepassten Werbung nicht mehr machen. Ähm, ganz generell ist es halt schwierig, von außen auf ein Unternehmen drauf zu gucken und abzuleiten, ob solche Machenschaften da jetzt stattfinden oder nicht. Man kann natürlich die Datenschutzerklärung lesen. Das ist vielleicht nicht jedermanns Hobby und dann ist halt auch Papier immer noch geduldig und die Frage, wie eindeutig das da drin steht. Wie gesagt, Google hat jetzt gesagt, sie machen zumindest unter gewissen Voraussetzungen nicht mehr. Das heißt natürlich nicht, dass andere das nicht auch machen. Und das Ganze hat natürlich in zweierlei Hinsichten Geschmäckle. Also zum einen ist es natürlich so, ihr könnt für euch natürlich die Entscheidung treffen, dass es euch egal ist, was mit euren E-Mails passiert, dass das jemand mitlesen kann oder nicht. Aber was ist mit den Leuten, mit denen ihr kommuniziert? Wenn jemand euch eine E-Mail schreibt, wenn ihr jemandem eine E-Mail schreibt, wird dessen Text, dessen Inhalt ja auch dann entsprechend von dem Anbieter gescannt. Und darüber habt ihr natürlich eigentlich überhaupt gar keine Entscheidungsbefugnis. Über eure Sachen könnt ihr ja sagen, was ihr wollt, aber die Daten von jemandem anders im Prinzip zur Verfügung stellen, ist natürlich schon ein bisschen unseriös. Das ist wie bei Telefonbuchjahren, Kontaktdaten hochladen bei irgendwelchen Messengern. Das sind halt die Daten von anderen Leuten. Dementsprechend die Frage des Lesers halt, äh, passiert das bei dem Anbieter? Muss man ganz klar sagen, schwer zu beantworten, ist nicht wirklich klar. Aber gibt es Empfehlungen für E-Mail-Anbieter, wo man das ausschließen kann? Auf jeden Fall, da kommen wir aber danach herzu. Zunächst einmal gucken wir uns denn an, was die Nachteile von diesen großen, bekannten, verbreiteten Anbietern sind. Ein Nachteil hatten wir jetzt schon gesagt, das kann das Scannen von den Inhalten der Mail sein. Aber ganz generell geht das natürlich in die Richtung, dass eure Nutzerdaten ausgewertet werden, um daraus Profile zu erstellen. Das ist jedes Mal dieselbe Geschichte. Ihr kriegt im Prinzip irgendwas günstig oder billig oder umsonst angeboten und bezahlt in irgendeiner Form mit euren Daten dafür. Das können jetzt die Daten sein, die wirklich aus dem Text dieser E-Mails hervorgehen. Das können aber auch so Metadaten sein. Das heißt, wann kommuniziert ihr mit wem, wie oft und alleine daraus kann man schon ableiten, in was für einer Beziehung ihr zu der jeweiligen Person steht. Ob das was Berufliches, was Privates ist, was Innigeres oder was eher Seltenes. Dann gibt es aber auch die Situation, diese Anbieter sammeln zum Teil gerne viele Informationen bei der Registrierung. Wenn ihr euch für eine E-Mail anmeldet, was braucht der von euch? Der braucht eure Wunsch-E-Mail-Adresse und der braucht ein Passwort. Das war es dann aber eigentlich auch schon. Und vielleicht Bezahlinformationen, wenn ihr dafür bezahlt. Was die nicht brauchen, ist eigentlich euer vollständiger Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, am besten noch Jahreseinkommen, Hobbys, Beruf und ähnliches. Für diese Informationen gibt es eigentlich so aus technischer Sicht keine Rechtfertigung. Die Informationen sind halt typischerweise da für da Marktforschung zu betreiben oder die Daten in irgendeiner Form in Profile zu packen oder zu verkaufen. Was halt auch ein Schmeckler hat, ist, wenn auf der Webseite, wenn ihr das im Webinterface lest, ähm, Werbung von Drittanbietern ist, die dann gegebenenfalls wieder, das könnt ihr in den vorherigen Folgen ja nachhören dazu dient, mit Tracking-Code euch nachzuverfolgen. Das geht natürlich niemandem was an, wann ihr welche E-Mails lest, beziehungsweise der Inhalt der E-Mail wird höchstwahrscheinlich dann dafür nicht zugänglich sein. Aber allein die Tatsache, dass ihr auf der Webseite eure E-Mail lest, wie oft ihr am Tag das macht, geht ja eigentlich niemandem was an. Und im Prinzip... In dieselbe Richtung geht auch, wenn dann Tracker in E-Mails eingebaut werden, denn diese Tracker, die man auf Webseiten sieht, können in anderer Form auch in E-Mails eingebunden werden, um zu erkennen, ob ihr E-Mails geöffnet habt oder ob ihr auf Links geklickt habt und das mag aus Unternehmenssicht Sinn machen und das ist auch nicht ganz generell verwerflich, es ist allerdings so ein Indiz dafür, wenn wir über einen E-Mail-Anbieter reden und wir wollen auf Datenschutz und Privatsphäre hinarbeiten, dann ist das vielleicht ein Indiz für die falsche Richtung. Was auch ein Problem sein kann, ist, wenn diese Anbieter zu viele Daten zu lange speichern. Das Extrem wäre, dass man für immer speichert, welche E-Mail ihr von welchem Computer aus wann an wen geschrieben habt. Die Alternative ist dazu ist, man minimiert das wirklich auf das absolut notwendige Minimum und haut die Daten so schnell wie möglich wieder weg. Da gibt es halt auch unterschiedliche äh, Geschmacksrichtungen. Dann gibt es natürlich noch so den Fokus auf Datensicherheit. Eure E-Mails würden ja ganz klassisch eigentlich unverschlüsselt durchs Netz gehen. Es gibt Übertragungsverfahren, die dafür sorgen, dass eure E-Mails nicht mitgelesen werden kann. Genauso aber auch, dass jemand sich darum kümmert, wie sicher sind denn die Daten bei denen auf den Servern gespeichert, dass die wirklich dann auch vor Angriffen geschützt sind. Und auch da legen die Anbieter unterschiedlich stark Wert drauf. Das ist auch interessant zu gucken, was der Fokus des entsprechenden Anbieters ist. Und dann eine Sache, die sehr spannend ist, ist, wo stehen denn die Mailserver von der Firma? Stehen die in Deutschland oder Europa oder stehen die außerhalb von Europa? Denn dank der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes haben wir wirklich strenge Vorgaben für Datenschutz, Privatsphäre und auch Anforderungen an die Datensicherheit. Wenn man zum Beispiel jetzt einen amerikanischen E-Mail-Anbieter nimmt, dann gelten da ganz andere Regeln. Und in Amerika, zumindest die NSA, hat ja relativ klare Vorstellungen davon, für wen Datenschutz gilt. Und das sind typischerweise nicht die Ausländer, sondern allerhöchstens die Amerikaner. Das heißt, es gibt relativ viele Gründe, sich vielleicht nach einem guten E-Mail-Anbieter umzuschauen. Und dazu müssen wir natürlich erstmal definieren, was macht denn einen guten E-Mail-Anbieter aus. Und der wichtigste Punkt in dem Bereich ist ganz klar, die Nutzerdaten, die Informationen darüber, wann ihr mit wem was kommuniziert habt, die haben nichts in irgendwelchen Profilen oder sowas zu tun. Da hat der Anbieter einfach kein Recht zu, das zu verwenden. Das ist das absolute Minimum. Natürlich will ich eigentlich auf der Webseite des Anbieters dann auch keine Werbung von irgendwelchen anderen Anbietern sehen, die gegebenenfalls mein Benutzerverhalten abschnorcheln. Und mir ist wichtig, dass der Anbieter wirklich ein Augenmerk auf Sicherheit und Privatsphäre legt und das auch entsprechend belegt, was er tut. Also vernünftig verschlüsselten Transport der E-Mails, vernünftige Verschlüsselung, vernünftige Sicherungsmaßnahmen, um auf meine E-Mail zuzugreifen, aber vielleicht auch solche Sachen wie eine einfache Methode, um verschlüsselte E-Mails mit anderen Leuten auszutauschen. Wir hatten gesagt geringes Logging, also geringe Vorratsdatenhaltung. Ähm, Einfach basierend darauf, dass diese Informationen in irgendeiner Form auch wieder missbraucht werden können, ist natürlich gut. Und ein Serverstandort, mindestens in Europa oder Deutschland ist natürlich wirklich vorteilhaft. Und dann bringen diese ganzen E-Mail-Anbieter, sowohl die guten als auch die schlechten, halt auch noch ein bisschen was an Bonus typischerweise mit. Bloß der Unterschied ist, bei dem guten könnt ihr den Bonus auch nutzen, bei dem schlechten würde ich es halt nicht empfehlen. Ihr kriegt typischerweise noch sowas wie ein Adressbuch und einen Kalender dabei. Das sind genau dieselben technischen Standards, die da gelten wie bei dem Google-Kalender und dem Google-Adressbuch. Ihr habt aber natürlich eine ganz andere... Datenschutzbrille dann auf einmal auf und könnt diese Sachen halt auch vernünftig benutzen, während das bei Google jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert ist. Die Sachen kriegt ihr dazu und das ist komplett identisch auf eurem iPhone oder auf eurem Android-Telefon zu verwenden. Ihr müsst es halt bloß entsprechend einstellen und nicht euren Google-Account. Und dann kosten diese Anbieter typischerweise für so eine kleine E-Mail-Box sowas wie 1 Euro im Monat. Damit kann man ganz hervorragend arbeiten, das reicht aus. Und da gibt es einige Anbieter, die man empfehlen kann, die schauen wir uns jetzt mal an. Also die drei Anbieter, die ich empfehlen kann, aus eigener Erfahrung, sind in Deutschland Posteo und Mailbox.org und in Norwegen Runbox. Posteo und Mailbox.org, das sind wirklich so die Sachen, die werden auch in der Community immer genannt, das sind wirklich die Leuchttürme für Datenschutz und Privatsphäre, was E-Mail angeht. Also diese beiden Unternehmen haben wirklich so als, ähm, als Alleinstellungsmerkmal, dass ihnen die Privatsphäre des Ganzen wichtig ist. Das geht bis hin zu, dass man bei Posteo anonym bezahlen kann. Runbox selber ist norwegischer Anbieter, ist auch sehr bekannt für sein, für sein Verteidigen des, des Datenschutzes der Privatsphäre und hat ein schönes Feature, das ich ganz gerne nutze. Und zwar bietet es schon bei der kleinsten E-Mail-Version sowas wie 100 kostenlose Alias an. Ein Alias ist jetzt im Prinzip einfach nur ein anderer Name für eure E-Mail-Adresse. Ihr habt da mal wegen die E-Mail-Adresse maxmustermann.runbox.com und jetzt habt ihr 100 Möglichkeiten, euch komplett willkürliche E-Mails zusammenzustellen, die alle dann weitergeleitet werden auf Max Mustermann. Aber ihr könnt jetzt irgendeine E-Mail-Adresse nehmen, die nichts mit dem Namen zu tun hat und die für Facebook verwenden, die nächste für Amazon, die nächste für Google und die dann für den Möbelmarkt, äh, bei dem ihr euch anmelden wollt. Und das Gute ist, ihr seid dann über diese E-Mail-Adressen nicht mehr in den Profilen miteinander abgleichbar. Auf der anderen Seite hat es auch noch den Vorteil, sollten dann mal wieder so Datenbanken mit Passwörtern und E-Mail-Adressen geklaut werden, haben die Kriminellen halt deutlich weniger Handhabe, um zu identifizieren, welche Accounts denn gegebenenfalls noch zu euch gehören. Also das definitiv ein Feature, das ich gut finde. Und damit kommen wir dann auch zu dem Tipp, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr noch nicht bei Sachen E-Mail so den, vielleicht den Hauptaugenmerk auf Privatsphäre gelegt habt. Sucht euch von den drei Anbietern, die ich euch vorgestellt habe, Posteo, Mailbox.org oder Runbox, sucht euch einen davon aus, da könnt ihr eigentlich fast nach der Nase gehen, welche euch am besten gefällt und legt euch da mal eine E-Mail-Adresse an und verwendet die für eure allerprivateste Kommunikation. Das ist einfach umzusetzen mit euren engsten Freunden, mit eurer Familie, mit eurem Schatzi, mit den Eltern, das macht ihr dann über diese eine E-Mail-Adresse und das ist mal so der erste Schritt. Dann könnt ihr euch danach überlegen, wechselt mal den Kalender, wechselt mal das Adressbuch und legt euch mehrere E-Mail-Adressen an. Aber ein Schritt nach dem anderen geht's nacheinander vor, und nicht alles auf einmal. Das sorgt typischerweise nur dafür, dass man irgendwie mehr Ärger hat als sonst was. Fangt ganz langsam an und da ist die private E-Mail-Adresse wirklich einfach und schön für. Ihr seht, so ein Podcast hier kann durch eine kurze Kontaktaufnahme über die Webseite... Einfach entstehen, wenn ihr auch eine Frage habt oder eine Anregung oder irgendwie weil manchen Themen vielleicht auch eine andere Meinung habt, lasst es mich wissen. Wer weiß, vielleicht entsteht auch daraus eine Podcast-Folge. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören, entweder über das Kontaktformular auf der Webseite oder eine kurze E-Mail an Mitch@datenwache.de. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugehört habt und freue mich darauf, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Euer Mitch.